0: Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo andan? Tengan una muy buena tarde, es un placer de saludarlos. Arrancamos un nuevo programa de Radio Samán, emisora de la Universidad y la radio de todos. Arranca nuestro programa favorito de los martes, 6 de la tarde, arranca tardeando con mi equipo y me da mucha, mucha, mucha alegría tener el privilegio de estar hoy acá nuevamente con todos ustedes, queridos oyentes, y me da mucho placer también el poder tener la oportunidad nuevamente de que podamos hablar de lo que más nos gusta que es hablar de fútbol y poder conversar así que los invito a que se pongan cómodos quien les habla Luis Jiménez y arranco saludando pues a nuestros compañeros en el control del máster a Santiago Guaristizábal a Sandro Velasco a la dama más futbolera de nuestro programa a Julio Espina y hoy señoras y señores hoy tenemos un invitado especial un invitado especial Colorado Vázquez hincha fiel de Rosario Central de Argentina es argentino así que si ustedes están hoy en el chat, si ustedes están hoy conectados, sus preguntas también son válidas, vamos a entrevistar a este hombre del fútbol. ¿Y qué más? Quiero saludar a Juli, quiero saludar a todos los demás y también darle pues una bienvenida a Colorado, que nos cuente mucho de esta pasión futbolera que, que tiene y que nos hable, porque de verdad tenemos mucha expectativa de conocerlo, de conocerlo de verdad, esta pasión que es el fútbol. Hola Juli, ¿cómo estás?
1: Hola Lucho, ¿cómo estás? Hola Polo, ¿cómo vas? Bueno, primero que todo agradecerle a nuestro invitado el día de hoy por haber aceptado nuestra invitación, al profesor Omar Bravo que le mando un saludo, que fue que digamos nos hizo este puente con este súper invitado el día de hoy, hoy nos está escuchando en estos momentos agradecerle a todos nuestros oyentes que están siempre conectados con nosotros cada martes a las 6 en punto por el mismo canal, así que nada, sin más preámbulos, Luchito ya me quiero escuchar de una vez el invitado, así que bueno, Polo, muy buenas tardes y nada, un grato saludarte de aquí desde Colombia y bueno, con toda para este programa el día de hoy.
2: Bueno, bueno, espero que esté conectado, no conozco muy bien esta tecnología radial, espero que llegue. Perfecto. Bárbaro. Bueno, el, el, el orgullo es mío realmente, el orgullo es mío para estar comunicado con los hermanos colombianos Hablar del tema que nos gusta a todos, que nos une, que ha sido un gran denominador eh, durante tantos años. El fútbol, el fútbol Colombia y Argentina han sido en alguna medida hermanados por ese hermoso deporte. Y bueno, a su disposición para contarle un poquitito todas las cosas que puedan ustedes estar interesados. Sí, 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 sí.
0: Eh, Colorado. Colorado. Me gustaría saber, como primera opción, porque Julie cuando nos hizo el puente eh, de contactarte, de, de poder obviamente conocerte un poco, eh, primero pues te damos la gran bienvenida de que puedas ser parte de nuestro programa. Eh, te, digamos, te, te, te adjunto pues prácticamente lo que somos. Somos una emisora radial, digamos, por medio de la internet. Y es, somos de la Universidad Icesi Ices y digamos que una de las mejores universidades del país y de la ciudad y por eso es un privilegio tenerte hoy aquí en nuestro programa. Me dijeron que, que eres hincha fiel, fiel rotundo de Rosario Central, de los canallas, de los pajaritos. Entonces, mi pregunta, mi primera pregunta va a ser esa. ¿Por qué Rosario Central y no New York Boy?
2: Bueno, bueno, es este, en alguna medida es una pregunta que tiene trasfondo no sé si sociológico pero seguramente antropológico porque cuando en una oportunidad local que es la organización a la cual yo represento como ministro de prensa en una oportunidad que condecoramos a nuestro representante en Copenhague en Dinamarca este muchacho danés al recibir la mención honorífica dijo unas palabras que son magníficas y ayudan a interpretar tu pregunta. Él dijo, danés de nacimiento y centralista y canalla por adopción, que Rosario Central, que uno no elige a Rosario Central, que Rosario Central lo elige a uno. Y a través de esta definición de este muchacho danés, que había venido a la ciudad de Rosario para hacer un perfeccionamiento en una tesis sobre la historia del fútbol en la, este, en la República Argentina, está la explicación del porqué. Es una especie de enamoramiento que surge a través de una serie de cuestiones y que, como decía el humorista Fontana Rosa, Central no tiene historia. Central tiene mitología, porque todas las anécdotas que se remontan y que en principio se han ido transmitiendo de boca en boca y que ahora, gracias a la gran tecnología con que dispone la humanidad, están registrados en fotos, tomas, referencias, artículos, programas de televisión, seguimientos periodísticos, y se va formando toda esa hermosa mitología canalla Que cuando uno nace se va nutriendo a través de las anécdotas Que le van contando los tíos, los padres, las madres Y se va formando ese temperamento y esa elección Pero en esa elección intervienen otros factores yo tendría que contarle un poquitito para ubicarlos que Rosario es una ciudad eminentemente futbolística que está situada a 300 kilómetros de Buenos Aires. Y a diferencia de lo que sucede en Buenos Aires, donde hay varios equipos de fútbol y en donde el fanatismo o la elección futbolística se atomiza porque hay hinchas de Boca que compiten con los de River pero también hay de Independiente que compiten con las de Racing y también hay gente de Huracán que compite con San Lorenzo y Gimnasia y Esgrima que compite. es decir, está atomizada el fanatismo repartidos en las hinchadas en cambio a solo 300 kilómetros de la capital federal, en Rosario, la división es blanco o negro. O se es de central o se es del otro equipo. Y para eso, es como también decía el humorista Fontana Rosa, dormir con el enemigo. Porque uno vive, comparte toda su vida, con los simpatizantes de la otra divisa. Ahora bien, ¿por qué se elige de uno o de otro? Hay estudios realizados, hay un montón de referencias históricas y en principio todo giraría a través del origen de esas instituciones. Fíjense que Rosario Central tiene sus orígenes en los talleres ferroviarios de los ingleses y escoceses que vinieron a instalarse en la Argentina para la construcción de los ferrocarriles argentinos. Ese origen en un taller ferroviario da un perfil popular de prácticamente... El, la pauta del comportamiento del resto de su desarrollo deportivo mientras que el otro equipo tuvo sus orígenes en un colegio privado inglés por si todo esto fuera poco a través de ese origen popular de los ferrocarriles al poco tiempo esa institución que tenía una denominación inglesa, que dependía de los ingleses en cuanto a su estructura institucional, en cuanto pudo, cambió la denominación inglesa, porque era el Central Rival Athletic Club, y era, en alguna medida, uno una ligazón con los intereses ingleses de la institución de ferrocarril. Así que cuando pudo, cuando pudo, le cambió la denominación por Rosario Central. Abrió las puertas para todos los que quisieran asociarse y tuvo un origen muy popular que aún se conserva en estos días. Mientras que la otra institución se caracterizó siempre por ser elitista y respondiendo a una determinada clase social. Esos son los orígenes de las instituciones. Sucede que paralelo a esa diferencia social en la formación, también empezaron a darse competencias deportivas y diferencias en cuanto al estilo de juego. Se dice que siempre Central tuvo una formación más escocesa en su estilo del trato de la pelota, mientras que la otra institución siempre fue inglesa, siempre fue respetuosa de sus orígenes, al punto tal que mantiene aún hoy su denominación inglesa, y para que ustedes se sitúen, en la Argentina aún tienen detalles en sus escudos de la bandera inglesa y originariamente sus uniformes tenían la bandera inglesa colocada. Es decir, sitúense ustedes en ese origen, y más allá de que en los años se han ido modificando los conceptos y las cuestiones, no cabe duda de que hay dos veredas en las cuales uno elige transitar en la vida. O por esta vereda popular, divertida, o por esta otra, elitista y de guantes blancos, como llamamos de la Argentina. No es fácil, y tampoco quiero que se... Equivoquen, porque esto que les estoy diciendo, ustedes deben situarse que Rosario Central fue fundado en el año 1889, una de las entidades más antiguas del fútbol que aún se mantiene en actividad, y paralelo a eso han pasado tantos años y tantas cosas en el mundo fundamentalmente en la Argentina donde se han ido modificando las condiciones sociales para las cuales se desarrollaron. Así que por allí viene un poquitito la cosa y a veces es la respuesta porque cómo puede suceder que todo aquel artista, todo aquel escritor, aquel poeta, aquel músico que se destaque con sus sus orígenes en Rosario sea siempre hincha de Rosario Central. No alcanza a explicarse cómo puede ser que el Che Guevara nacido en Rosario y con elección futbolística por Rosario Central un Fito paez un Negro Fontana Rosa, un Baglieto, en fin, todo aquel artista que se ha destacado o se destaca de la ciudad de Rosario tiene su elección futbolística con el equipo popular. ¡Ojo! Colo, Colo, ante ante esa
0: historia que, que nos cuentas, que es increíble, me resume a, a una palabra que, que he leído y que yo desde aquí de Colombia cuando veo el fútbol argentino y lo veo pues siempre me ha causado curiosidad saber, a pesar de que la internet te puede informar, pero qué más preguntárselo a alguien tan cercano a este club y es por qué los canallas por qué le dicen los canallas, uno dirían que de pronto sería por algo malo que le hicieron a al otro equipo, que no lo han nombrado en todo, en todo el programa, Ajá. yo sí lo digo, es New Soul Boys, que es el rival de sí, Patio, pero <risa> yo entiendo por completo a Colo, pero me gustaría saber y que los oyentes que nos escuchan sepan por qué les dicen los canallas.
2: Y hay dos versiones con respecto a eso. Y vamos a ser sinceros, yo tampoco quiero vender la imagen de las carmelitas descalza que es la rinchada de Rosario Central. Nosotros, peyorativamente, siempre hemos sido tratados como los negros verduleros, referenciado en una situación de populacho. Pero hay otras circunstancias que ustedes deben conocer que en la década del 40, en la Argentina se produjo un movimiento político popular que se llamó peronismo. Y el peronismo significó una profunda estratificación social en los niveles sociales de la Argentina. Por lo tanto, muchos de aquellos negros verduleros pudimos acceder a la universidad, pudimos acceder a un título universitario y pudimos participar en niveles que de otra manera no se podía hacer antes de este proceso político. Entonces, volviendo un poquitito a las cuestiones del por qué canallas y por qué leprosos, una de las versiones es de que en un partido donde se tenía que disputar entre dos instituciones Rosario Central y otra que se llamaba Belgrano de Rosario, se armó una gresca de tal magnitud que en esa época las canchas se rodeaban con arpillera para que no se pudiese ver sin pagar entrada y la hinchada de Rosario Central llegó, barrió con toda esa arpillera, armó un desastre para poder ver el partido y eso significó que todo el público lo designaran como can estos canallas lo que han hecho okay. y le quedó a central el mote de canalla.
0: Monte.
2: años después se dio una circunstancia esta es la otra versión de que se tenía que hacer un partido para recaudar fondos para a los enfermos de lepra de uno de los hospitales de la ciudad. Y mientras Newell's All Boys, te lo nombro para que veas que, no me, que me sale con una sonrisa, <risa> Newell's All Boys prestó su equipo y Rosario Central se negó. Se dice que a partir de ese momento quedó institucionalizado, que los leprosos eran los que ayudaban a recaudar fondos y los canallas eran los que se oponían a hacer el partido. Son las dos versiones. Yo me inclino más por la es una mezcla de las dos, porque si es para criticar actitudes vergonzosas y agresivas a nivel de las hinchadas, yo descuento que la hinchada de Central siempre ha sido más bien eufórica y expresiva en su sentimiento. Así que no me extrañaría que el mote de Canalla tenga su origen en ese tipo de designación. Pero también es cierto que al negarse a participar en ese partido, les quedó las designaciones de leprosos y de Canallas. Pero... Con el correr de los años se ha ido modificando esa designación. Prácticamente, prácticamente, a los hinchas de Neubels, después un director técnico los calificó de pechos fríos y le quedó más esa designación que la de leproso. Entonces, es como, a ver, en estos momentos a mí que me digan canalla me da como un motivo de, de orgullo. Y a lo mismo pasa a la gente de Ñuvel que le digan leproso. Dejó de ser esa mención como peyorativa, como, como avergonzante. Eso es un poco la, la verdadera cuestión. Pero bueno. De
1: allí lo que nos cuentas viene el nombre de la organización local. Organización Canalla Antilepra. ¿Es que le dicen? Antilepra.
2: Ese es el origen, ese es el origen de la, de la vocal. Originariamente se llamaba organización canalla anti-leprosa. Porque, que, en fin, otra cosa para explicarles. La rivalidad futbolística vaya, vaya, yo. Rally Newell existió mucho antes que la vocal existiera. Lo que hizo fue institucionalizar ese, ese, esa rivalidad, esa, es decir, la pregunta para la cual yo tuve que poder acceder a rendir el examen es que prefería que Central saliera campeón o que Newell se fuera al descenso. Si yo hubiese elegido que Central saliera campeón, no hubiese podido rendir para ingresar a la OCAL. ¿Por qué? Porque para la, la OCAL, el localista central es una especie de entidad amiga. En cambio, la verdadera diversión estaba dada por el dolor y sufrimiento del otro equipo. Eso, eso existe en todas las ciudades, en todas las rivalidades futbolísticas. Yo no sé cómo está planteado Cali con, con el Deportivo y el América. No sé si es este se dan las circunstancias que se dan acá en Rosario. A lo mejor hay gente del Atlético Nacional, a lo mejor hay gente de Independiente de Santa Fe, de Millonarios en Cali, donde se entremezcla un poquitito la cosa. Pero bueno, una cosa es... Colo, esa y ahí, Colo allá
0: voy yo porque la rivalidad, digamos, aquí en Colombia puede ser muy a lo que acabas de decir, de que posiblemente veas en un lugar que un hincha del Cali, Deportivo Cali, y un hincha del América puedan estar viendo juntos un partido clásico. Y me sorprende mucho porque la gente pretende creer que el clásico más eufórico y más fuerte de Argentina es boca River. Yo me atrevo a decir que es Rosario Central y Newt's All Boys, porque es un clásico de más de 115 años aproximadamente, pero la rivalidad tan grande que hay en estos dos equipos eh, se mantiene y eso es algo que yo me atrevo a decir, es increíble lo que viven estos hinchas de Rosario, tanto en el gigante Arroyito, que es el estadio de Rosario Central, como en el
2: estadio de Newt's Old Boys, ¿no? Así es. Así, bueno, eso tiene que ver un poco por lo que te explicaba originariamente. Acá, dormís con el enemigo. Dormís con el enemigo. Y hay que salir al otro día de un clásico con la derrota pintada en la cara. Hay que ir a la oficina a trabajar. Hay que ir a la escuela a cruzarse con tus compañeros o a la universidad. Es muy fuerte esa rivalidad. Lamentablemente, lamentablemente, yo no sé muy bien por qué motivo, tengo mi, mi idea muy particular, pero no es lo mismo el toque de violencia que se le ha ido dando en estos momentos al fútbol en la Argentina. Yo he estado presente en más de un clásico en cancha de Newell's y viceversa no te voy a decir que he abrazado con algún íntimo amigo del otro equipo pero he compartido partidos ahora es inimaginable inimaginable que un hincha de central vea un partido en cancha de Newell's y viceversa mira nosotros tenemos como hincha de Central y como ocalista en particular, un partido puntual que se llamó el Partido de la Palomita de Poy en el año 1971. En ese año no existía todavía la autopista que unía Rosario con Buenos Aires. Es decir, que era una ruta normal de mano y contramano. En ese partido, nosotros pudimos poner de acuerdo para jugarse en Rosario y se tuvo que jugar en Buenos Aires. Por lo tanto, las dos hinchadas se trasladaron por la misma ruta, repito, no había autopista. Por lo tanto, se paraban en estaciones de servicio para tomar una cerveza, para ir al baño, para cargar combustible las dos hinchadas. Incluso, compartían hasta vehículos en común o en un ómnibus de línea, gente de un club y gente de otro club. Eso lo viví yo, yendo con mi madre y mi esposa a ver el partido a Buenos Aires, en un ómnibus de línea con gente de Ñuve que también iba a ver el partido. Ahora, es Inimaginable que se den esas circunstancias. Es increíble imaginarse que las dos hinchadas puedan cruzarse en la ruta compartiendo una cerveza. Lamentablemente, lamentablemente, bueno, ¿qué pasa en Rosario? Pasará también, yo no sé cómo se van a ir reaccionando los. Ustedes saben que no hay público visitante en la Argentina. Sí, es decir, hay un trasfondo bastante, bastante generalizado que, que supera lo que nos pueda estar sucediendo en Rosario. Yo no sé cómo van a ser los próximos clásicos. Eh, estamos pasando un momento y circunstancias muy especiales donde hay una brecha política, donde hay circunstancias eh, sociológicas diferentes que puedan tal vez con el fútbol canalizarse. Pero lo cierto es que es inimaginable las cosas como eran antes y como son ahora en el fútbol argentino. Más allá, repito, de Newell y de Central, pero te reconozco que posiblemente tengas razón cuando decís que el clásico de Rosario sea de lo más calentito, y ojo así lo consideran muchos periodistas muchos periodistas que vienen a cubrir el clásico, pero claro la fiesta, el periodista que viene, lo mira como como la fiesta de otros, no se puede el clásico es solamente interpretado sufrido disfrutado por el hincha rosarino de uno u otro equipo esa es la verdad ustedes pueden venir como para tratar de ver un espectáculo pero a lo mejor es como ver una final de béisbol o ver una final de, de fútbol americano sin entender mucho ni de béisbol ni de fútbol americano verlo como un espectáculo que generan las tribunas pero en la cara de sufrimiento que tenemos los hinchas previo a cada clásico, eso solamente la tenemos y lo sufrimos los hinchas de Central o de lluvia Yo cuando me dicen que el fútbol es un espectáculo divino para disfrutar, le digo, minga, los que somos futboleros sabemos que es un sufrimiento que no tiene comparación con ningún otro hobby. Yo, por ejemplo, si me gustara el teatro, me gustara el cine. La emoción de la previa de una película, para ver una película, Los trailers. donde uno conoce quién es el director, qué es la música, entonces previamente se está disfrutando la película, se ve la película, se la disfruta la película, después se sale y se analiza y se comenta, es un tratamiento de disfrute hermosísimo. El que me quiera comparar eso con el fútbol, no es futbolero. El cagazo que el hincha de fútbol tiene antes del partido, durante el partido, y si el resultado es malo después del partido, no le, nada que ver con lo que estamos hablando. Ahora, si el resultado es bueno, si, el disfrut, si se disfruta el triunfo, esa sensación orgásmica que da el fútbol no la da ningún otro tipo de entretenimiento. Y ese es el precio que pagamos los hinchas futboleros. Lo que sucede es que a medida que uno va creciendo, yo pisando mis 80 años, empieza un clásico y no sé si lo voy a poder terminar. No quisiera ser como el viejo Casale que menciona a Fontana Rosa tan humorísticamente. O un Tano Pasman. Que tengan que darle
0: las pastas pues para calmarlo porque se va a salir de control. <risa> eh, Colo, ¿tu
2: familia toda Rosarina, toda de Central? No, momentito, momentito, tengo una carta en la manga. <risa> Yo tengo una carta en la manga. Yo estoy muy ligado a ustedes, muy ligado a Colombia. Muy ligado por razones familiares. Eh, yo tengo mi hijo viviendo en Colombia, enamorado de una colombiana, de muy querida colombiana, y tengo dos nietos colombianos, para lo cual, para lo cual por supuesto, tienen todas las indumentarias canalia, pero, pero me parece, me parece que mi consuegro en algún momento se lo va a cargar para llevárselo a ver un partido de Independiente Santa Fe, porque él es hincha de Independiente Santa Fe. Pero bueno. Y ayer,
0: ayer a propósito, en Cali jugó el Deportivo Cali con, con Independiente Santa Fe y el Cali le arrebató pues, el empate a Santa Fe en el minuto 96. El minuto
2: 96, el Deportivo Cali. <risa> bueno, yo tengo... Eh, muchos cariños te imaginarán con, el, con, con todo Colombia no conozco Cali conozco la mayoría de, de Colombia conozco la ruta del café con bueno, todos los turísticos Medellín Cartagena Bogotá por supuesto tengo muchísimo cariño por ustedes Me, es un pueblo que los quiero mucho eh, disfruto mucho los agiacos cada vez que voy y, este, y tantas otras cosas pasando por la cerveza pero este pero bueno también es cierto que eh, espero espero que eh, ninguno se le ocurra decirle a mis nietos que hay otro equipo de la ciudad de Rosario ahí vamos a tener un pequeño es cierto ok
0: Tano eh, perdón Colo eh, el café o el mate ya me decís que tenés un acercamiento con nuestro pueblo,
2: con Colombia ¿café no, o el mate? No, 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 yo soy más bien cafetero Ok. más bien cafetero y tengo mi lucha con mi hijo que por supuesto está eh, totalmente colombianizado y fanático de su café y fanático de su tinto como lo llaman ustedes pero este pero yo lucho con el, el, lo clarito del café colombiano. Es, es, es una, el gusto es maravilloso, pero me tengo como un cierto rechazo con el color claro de, del, del café. Pero soy hombre de, de la, de la, del varietal Colombia de Nespresso, así que quédense tranquilo, que por ese lado les sigo, les sigo respetando, respetando el gustito.
1: Quiero hacer una pregunta a nuestro invitado, ya que tiene tanta familiaridad con nuestro país. ¿Qué equipo, con qué equipo simpatiza más de aquí de Colombia? Le voy a contar. Aquí Luis Fernández hincha del Deportivo Cali. Yo, yo soy hincha del América. O sea, aquí tenemos rivalidad. Pero igual. Te diría, el...
2: te diría que así como te hice un comentario del partido importante que tenemos los localistas al punto tal. Que nuestra fecha patria Es la fecha de que Se disputó ese partido Ese gol de Palomita de Poi Fue hecho un 19 de Diciembre Ese 19 de Diciembre Es la fecha patria De la local Y el América de Cali Fue fundado un 19 de Diciembre de el de América de Cali fueron jugadores como Pascutini, como Balvis, que lamentablemente erró un penal que significó la clasificación de Newells porque Balvis, jugador de la América de Cali, erró un penal en una definición. Eh, yo tengo de Cali una, un cierto, una cierta elección por, este, por América de, por América de Cali Pero como yo fui muy amigo del negro Fontana Rosa Y el negro Fontana Rosa era muy amigo del humorista Samper Medio medio ellos en una oportunidad en Madrid Samper, que está radicado allí Fontana Rosa y eh, eh, Juan Manuel Serrat hicieron un juramento entre los tres de que Fontana Rosa iba a ser hincha del Barcelona en España y del de este, el independiente Santa Fe de Colombia. Y Sanper hizo el juramento de que iba a ser hincha del Rosario Central Esa y Barcelona. De... Y el catalán Serrat dijo del independiente Santa Fe y Rosario Central. Entonces Fontana Rosa me dijo dame una mano con esto hagamos fuerza por el independiente Santa Fe que también fueron muchos jugadores de central a jugar allí incluso cuando compraron a Teglia, un win izquierdo San Perlo llamó a Fontana Rosa para preguntarle qué tal era ese número 11 es decir, quiero contarle estas anécdotas para que vean cómo, qué cerquita y qué común denominador hermoso que es el fútbol en la relación humana y en las amistades. ¿cierto? Así que bueno, después, por si todo esto fuera poco, hace unos años fue a dirigir a Millonario Miguel Ángel Russo. Y yo tengo una relación personal y de afecto con Miguel Ángel Russo. Así que fui un ratito hincha de Millonario. Como verán, soy medio veleta para el fútbol colombiano. Al colombiano se veo que sí, eh, Colo ya casi
0: vamos a finalizar, nos quedan 10 minutos, creo que hasta menos,
1: sí, seis
0: pero, pero no me no me quiero ir sin esta pregunta que te quiero hacer y se la hago a la mayoría de los argentinos sobre ese, ese palazo que, que dejó esa, esa cicatriz, no sé si en el caso tuyo dejó esa cicatriz, pero, pero ese es el famosísimo 5-0 de Colombia Argentina eso, oh. eso, ¿Eso para ustedes todavía se
2: mantiene o no se borra? Bueno,
0: o ¿Se olvida bueno,
2: o, o qué? Bueno, porque bueno. para nosotros sigue siendo... Me faltó, me faltó agregar algo que es muy importante, que te va a ayudar a la explicación. Yo no soy hincha de Argentina. Yo soy hincha de Brasil. Es decir, soy hincha de Rosario Central e hincha de Brasil. Pero eso, en el eso año es un... 1970 no claro. no 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 en el año 1970 cuando yo vi jugar en el mundial de méxico a ese equipo de brasil dije esto es lo que a mí me gusta okay. y desde el 70 en adelante yo sí para colmo era una época que argentina era puteada por y criticada en todos los lugares de América donde le iba a jugar, porque éramos sucios, llorones, no me representaba, nunca me representó. Y cuando encontré ese fútbol de Brasil, ese fútbol ballet, belleza, como lo es el fútbol brasileño, para lo cual Colombia tiene mucho que ver y mucho parecido en cuanto a su estilo, dije, esto es lo mío. Sin ser anti-Argentina, yo miro a Argentina, muy, miro como miro mucho fútbol, me encanta el fútbol, pero no soy hincha de Argentina. Es más, me preocupa que no demos temas jugando bruscamente. Yo otros días en Bolivia, termina el partido. Ya no,
0: ya no juega Ruggeri, ya no juega no. Macherano. No.
2: Son avergonzantes muchas de sus actitudes. Por lo tanto, ese 5 a 0... Yo lo disfruté futbolísticamente, lo estoy viendo a prisa corriendo y tirándose. Yo lo tengo muy grabado como amante del fútbol, como un muy buen espectáculo y un disfrute con la mejor de las energías futbolísticas. No te puedo decir lo mismo de los hinchas de Argentina que tenía al lado viendo el partido. Fue un cachetazo, pero además fue tan digno esa goleada que solamente era levantarse y aplaudirlos. Esa es la verdad de la milanesa.
1: Bueno, mejor dicho, quedé sorprendida. lo que yo he escuchado, los argentinos que hemos tenido contacto siempre nos cuentan que no les son muy simpatizantes de la selección argentina, pero ya este es un caso como fuera de lo común de que no, no le guste, ya que a su vez le guste la selección de Brasil. Yo
2: tenía, yo tenía, así como te contaba de mi amistad con Fontana Rosa, he compartido muchos partidos de la selección argentina con Fontana Rosa. Y tengo algunas anécdotas. El negro era tan hincha de Rosario Central como hincha de la selección argentina. Por lo tanto, compartir un partido de Argentina y Brasil, y yo con un gorrito de Brasil puesto, era, era como en alguna medida herir la sensibilidad del amigo pero eh, todos mis amigos eh, te diría que tengo esa lo digo con mucho orgullo y de frente no tengo por qué ocultarlo no, 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 no me, es más los otros días me pasé elogiando el comportamiento de Brasil frente a Bolivia son eh, los que nos gusta el fútbol no tenemos, no, no, es, no, es, no, no me engancho en un concepto nacionalista de esa situación. Eso es lo que quiero que les quede claro. ¿cierto? Bueno. No,
1: pues, Ahora,
2: Juli, perdoname, Juli, perdoname, sí. porque me están me, me preocupados acá un amigo que quiere hacerte llegar bombones a Colombia, un tal cebolla, oh, y no ah, sé ah, realmente ah, cómo, cómo
1: hacerlo.
2: ¿Cómo poder hacerlo? Porque digo. Si tienen los chocolates de Santana, le digo, cebolla, tienen buen chocolate, Juli. No, pero yo quiero por el aspecto. Le digo, no le va a mandar flores, que Colombia es el principal exportador de flores. Está desorientado. No, vamos a ver si buscamos una forma para poderlo dejar. Tranquilo. El profesor Romero ¿no? les
1: puede ayudar con ese dato. Él sabe muy bien. Él les puede bueno. ayudar.
0: Colo, de verdad nos place mucho tenerte, escucharte, lastimosamente nos queda un minuto de programa, lastimosamente tengo que decirlo porque estamos muy contentos, entretenidos de escucharte y, y los oyentes yo sé que también lo están. Eh, esperemos tenerte nuevamente por acá, por nuestro programa, eh, todos los martes a las 6 de la tarde y continuar porque siento que, que, que nos quedamos en el primer tiempo, todavía nos queda... 45 minutos más para seguir jugando ese fútbol vistoso que, que veo que te gusta, entonces de verdad te agradecemos eh, bueno pasamos genial fue una historia asombrosa la que nos cuentas Muy interesante. y, y nos, hicimos, nos hicimos hinchas de Rosario yo me, yo me hice, a mí en Argentina por lo general me
2: gusta River pero hoy hoy soy hinchas oh, de... bueno. <risa> bueno, que no sé, cuando le cuente a Cebolla, cuando le cuente a Cebolla <risa>
1: es un regalo de mi querido y estimado Omar Bravo pero bueno, ya, como dice Lucho, nos tenemos que despedir, así que nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación esta tarde noche de hoy te mandamos bueno. un, muy cordial desde aquí de Colombia y nada, esperamos bueno. poder tener, tener una próxima oportunidad y gracias mucho,
2: a todos con mucho gusto y por qué no la presencial en alguna recorrida Exacto. que haga yo visitando a mi gente ¿Eh? así, así, es. Es. así, es. así es gracias, gracias por por todo. Gracias, Gracias a, ti, a todos
1: nuestros oyentes. Nos vemos el próximo martes aquí a las 7 de la tarde. Chaos.